0: Wie kannst du dir als Coach ein nachhaltiges Coaching-Business aufbauen? Und woher kannst du wissen, was die nächsten Schritte für dich sein könnten, um dir so ein richtig nachhaltiges und grundsolides Coaching-Business zu erschaffen? Diesen Fragen wollen wir heute mal nachgehen. Und zwar sprechen wir heute mal über die drei Phasen im Coaching-Business. Und ich erzähle dir heute, was sich hinter diesen drei Phasen verbirgt und wie du sie nutzen kannst, um deine nächsten Action-Steps zu bestimmen. Okay, ich würde sagen, wir steigen ein hier im Podcast. Die Vision führt uns an, der Podcast für visionäre Team- und Organisationsentwicklung für all diejenigen, die sich für die Transformation unserer Zusammenarbeit interessieren. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und berichte dir hier von neuen und alternativen Konzepten der Zusammenarbeit von und den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Ich begrüße dich zu dieser neuen Folge. Ich freue mich total darüber, mit dir heute mal einfach die drei Phasen im Coaching-Business zu sprechen. Das heißt, heute geht es wieder mal um dich und um deine Coaching-Tätigkeit. Aber ich mag an dieser Stelle auch schon mal ein bisschen spoilern, denn in der nächsten Folge werde ich mit dir auch wieder ja, in eine Methode einsteigen, in ein paar Wochen erscheint nämlich ein Artikel, den ich für die Zeitschrift Praxiskommunikation vom Jungfermann Verlag geschrieben habe. Und ja, in diesem Artikel habe ich beschrieben, wie wir als Coaches und Beratende Divisionsarbeit im Einzelcoaching nutzen können. Und ich werde dazu in der nächsten Folge ein bisschen mehr erzählen und dir dann auch ausführlicher von der Methode berichten. Aber heute geht es wie gesagt um dich und um dein Coaching-Business, beziehungsweise es geht um den Aufbau und Ausbau einer Coaching-Tätigkeit und um das grundsolide und vor allem auch nachhaltige Wachsen. Denn so manch einer träumt ja davon, die Arbeit als Coach zum Hauptjob zu machen und andere sind wiederum schon länger selbstständig und bauen an neuen Angeboten oder so Produkten herum. Und egal, wo du dich gerade befindest, ich kann mir vorstellen, dass auch bei dir immer wieder so die Frage aufploppt, was kann ich als nächstes tun, um mein Business weiter auf- und auszubauen, ja? Was kannst du denn tun? Was ist denn dein nächster Schritt? Was willst du vielleicht auch im nächsten Jahr angehen und ja vielleicht auch in deine Jahresplanung übernehmen? Hm. Um auf diese Fragen eine Antwort zu finden, ja erzähle ich dir heute mal von den drei Phasen im Coaching-Business und dieses drei Phasen-Modell ist. Ja, schon sowas wie eine Vorlage in meinem Business geworden. Ich nutze das Modell total gerne, wenn ich mit anderen Coaches in meinen Strategiecoachings zusammenarbeite, weil wir mit dem Modell ja besser analysieren können, wo mein Kunde oder meine Kundin gerade steht und was der nächste Schritt in ihrem Business sein könnte. Aber das Modell hilft uns auch dabei, dass wir uns selbst nicht überfordern und dass wir uns vor allem ja was ganz Nachhaltiges aufbauen, was auch so uns Jahre weiterträgt. Also es geht nicht um schnell und hektisch reich werden. <lacht> Dieses Prinzip schauen wir uns heute nicht an. Das heißt aber, du kannst in dieser Folge einmal für dich selbst bestimmen, wo du stehst und ja für dich herausfinden, was dein nächster Action Step ist, um dein Business weiter auszubauen oder aufzubauen. Ich erzähle dir heute aber auch davon, wie diese Phasen bei mir persönlich genau ausgesehen haben. Das heißt, ich plaudere heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen und ja, ich mag dir auch sagen, dass es zu dieser Folge natürlich auch wieder einen Blogbeitrag gibt. Also falls du nochmal alles nachlesen magst, du findest den Beitrag unter wwwvisionsessionde slash drei Phasen minus Coaching. Ich lasse dir den Link dazu, aber auch nochmal hier in den Shownotes da. Okay. Bevor wir aber mit der ersten Phase einsteigen, mag ich mit dir noch so ein bisschen auf unsere Haltung schauen, die ja ebenso wichtig ist, wenn wir uns näher mit diesen Phasen beschäftigen, ja, also der innere Ort, von dem aus wir diese Phasen betrachten und ja auch so ein paar Prinzipien, die uns dabei helfen, die Phasen besser zu verstehen. Eine wichtige Haltung dabei ist, dass keine dieser Phasen besser ist als die andere. Auch wenn wir von der einen Phase in die nächste Phase gehen können, das ist so die Grundidee dieses Modells, und auch wenn wir die einzelnen Phasen nicht überspringen können, ja, das ist auch die Grundidee dieses Modells, ähm, ja, das heißt dann trotzdem nicht, dass wir auch immer weitergehen müssen und dass weiter immer besser ist. Ja, Du kannst dich auch pudelwohl mit Phase 1 fühlen und musst gar nicht weiter wandern. Alles hat seine Berechtigung. Deshalb mag ich bei dir auch überhaupt nicht so das Gefühl erzeugen, dass du etwas verändern müsstest, ja, wenn du das gar nicht willst. Du bist zu jeder Zeit total richtig da, wo du bist. Und ja, wenn es dir gerade gut geht mit deinem Business und du keinerlei Veränderungswünsche hast, dann ist alles, alles in bester Ordnung. Und dann gibt es auch noch einen zweiten Haltungspunkt, den ich auch super wichtig finde und der mir in dem Buch von Katharina Bruns und Sophie Pesta begegnet ist. Die beiden beschreiben in ihrem Buch Frei sein statt Frei haben, dass wir, um erfolgreich selbstständig sein zu können, zwei besondere innere Anteile benötigen. Der eine Anteil ist der innere Unternehmer. Ja, der innere Unternehmer, der plant in Strategien, der macht Marketing, der versteht die Selbstständigkeit auch als ein Unternehmen, der kennt sich auch mit Kennzahlen und sowas aus. Und der andere Anteil ist der innere Künstler. Und dieser Anteil ist kreativ, der erfindet neue Inhalte, der ist auch verspielt, ja. Und diesen inneren Künstler benötigen wir, um überhaupt was Neues in die Welt bringen zu können, um etwas Neues erschaffen zu können. Ja, also auch diese Podcast-Folge hier entsteht ja auch über meine innere Künstlerin, die will gerade auch was erschaffen und sich mitteilen. Und genauso ist das auch bei Fachartikeln oder wenn wir andere kreative Dinge in unserem Business tun, einen Online-Kurs erstellen, Content erstellen oder ein Teamtraining machen und konzipieren, was auch immer. Und der Grundgedanke ist, dass wir beide diese Anteile benötigen und dass sich diese beiden inneren Anteile in unserem inneren Team im besten Fall auch gut zuarbeiten. Okay, schönes Bild, oder? Ich fand das so klasse, musste das einfach hier mit reinnehmen. Gut, ich würde sagen, wir behalten das mal so im Hinterkopf und schauen uns jetzt mal die erste Phase im Coaching-Business an. Erste Phase im Coaching-Business, der Freelancer. Wenn du in dieser ersten Phase in deinem Coaching-Business bist, dann nimmst du viele verschiedene Aufträge an und probierst dich so richtig aus. Ja, Im besten Fall hast du eine Beratungsausbildung absolviert oder bist vielleicht auch noch dabei und beginnst jetzt damit, deine ersten Beratungssitzungen durchzuführen und verschiedene Auftraggeber kennenzulernen. Egal ob Workshops zur Kommunikation, Beratung von Privatpersonen oder Führungskräften, Teamentwicklung, was auch immer. Hier geht's dann richtig darum, alles, alles Mögliche auszuprobieren. Und diese Phase ist total hilfreich, denn du bekommst hier ja jede Menge Praxiserfahrung. Das ist so ein unglaublich wichtiger Punkt. Du erfährst, welche Themen dir liegen und dir richtig Freude machen, aber auch worauf du weniger Lust hast und was dir nicht so gut liegt. Und du bekommst auch so ein Gespür dafür, wer deine Kunden und Kundinnen sein sollen und wer zum Beispiel auch nicht. So nach Lehrbuch verbringen wir mindestens drei Jahre in dieser Phase und das ist auch gut so, denn ja, wenn ich dir mal so einen Tipp geben darf, ich würde mich in dieser Phase nicht gleich in eine hauptberufliche Selbstständigkeit stürzen. Ja, diese Phase ist so die beste Zeit, um eher eine Gründung ordentlich vorzubereiten und einfach nur zu spielen. Ja, das ist so eine Zeit, verschiedene Schwerpunkte und auch kleine Gründungsprojekte auszuprobieren. Und was auch wichtig ist, du kannst dir hier schon auch einen eigenen Kundenstamm aufbauen, wenn du magst. Okay, ich habe dir erzählt, dass ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern werde. Wie hat diese Phase denn jetzt so bei mir ausgesehen? Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an diese Phase, muss ich sagen. Ich habe gefühlt alles und jeden beraten. Ich bin ja ausgebildete Coachin und Supervisorin und war damals als Supervisorin sogar angestellt und habe sozialpädagogische Familienhilfen supervidiert. Das war so ungefähr 2010. Da habe ich in Dortmund gearbeitet und später habe ich zusätzlich eine kleine Praxis gegründet und Familien und strittige Paare beraten. Ja, hätte es gedacht. Die Praxis hieß ProJuna und war damals in Essen. Und ich habe damals in einem relativ kurzen Zeitraum auch schon richtig tolle Kooperationspartner und Auftraggeber gewonnen, die die Familien dann zu mir geschickt haben und von denen die Beratung auch finanziell übernommen wurde. Nur ich habe dann so nach eineinhalb Jahren ungefähr dann bemerkt, dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Ja, also beraten schon, aber diese strittigen Paare, ja, das war überhaupt nicht meins. Und so habe ich diese Beratungsvariante dann wieder an den Nagel gehängt und habe meine kleine Praxis wieder aufgegeben. Und wie gut, dass ich das damals erst einmal so im Rahmen einer nebenberuflichen Selbstständigkeit ausprobiert habe, oder? Ja, das wäre total fatal gewesen, wenn ich mich gleich in die hauptberufliche Selbstständigkeit gestürzt hätte. Also das meine ich auch mit Gründungsprojekten, in denen wir eine Idee ausprobieren können, und natürlich habe ich zu dieser Zeit auch schon Teams beraten. Das hat mir definitiv mehr Freude gemacht. Das habe ich damals dann im Rahmen meiner Probierphase auch herausgefunden. So, du siehst also, es geht hier um Spielwiese, darum, dass wir uns austoben. Ich beobachte allerdings so häufig, dass diese Phase irgendwie nicht richtig wertgeschätzt wird. Also irgendwie ist dieser Gedanke so läufig, dass wir uns einfach, in Anführungsstrichen einfach, eine bestimmte Zielgruppe aussuchen und dann sowas wie eine Zielgruppenanalyse machen und dann in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen. So komplett strategisch und irgendwie auch so von 0 auf 100. Und da ist dann mehr unser innerer Unternehmer am Werk, der ja strategisch plant, ja. Was hierbei aber, aber fehlt, ist die Aufgabe des inneren Künstlers. Wir müssen doch erstmal herausfinden, was unsere ganz eigene Kunst überhaupt ist wo wir in einen Flow geraten, was uns liegt, ja, was uns auch Freude macht. Dieser Aspekt ist ja gerade in dieser Phase so wichtig, also <lacht> kleiner Tipp, finde deine Kunst in dieser Phase. Wenn wir unsere Kunst gefunden haben, dann können wir darin auch besser und besser werden. Ja, wir vertiefen unsere Themen, wir werden Stück für Stück zu Experten und Expertinnen. Und zum Ende dieser Phase, wenn du regelmäßig Aufträge hast und schon weißt, welche Themen dir liegen und mit welchen Kunden und Kundinnen du gerne arbeitest, hast du dir eine ganz solide Grundlage aufgebaut, um dann zum Beispiel in eine hauptberufliche Selbstständigkeit überzugehen, wenn du das willst. Du hast dir ja, ja dann jetzt schon so eine Grundlage für ein nachhaltiges Coaching-Business erschaffen. Natürlich gilt das auch genauso für dich, wenn du planst, weiterhin nebenberuflich selbstständig zu sein. Na klar, auch dann hast du dir ja diese Grundlage geschaffen. Okay, dann kommen wir mal zur zweiten Phase. Zweite Phase, der Solopreneur. In der ersten Phase hast du ja ganz verschiedene Formate ausprobiert und Erfahrungen damit gesammelt. Und in Phase 2 ist es jetzt an der Zeit, ein eigenes Schwerpunktthema festzulegen und auch ein eigenes Angebot zu erstellen oder eigene Produkte zu erstellen und die dann auch auszutesten. Du hörst ja immer wieder, dass die Welt da draußen von deiner Positionierung spricht, ja, von einer Nische, im besten Fall, die du da so bedienen sollst. Erst jetzt wird das Ganze relevant. Das heißt, ja, was ist denn jetzt anders in dieser Phase? In der ersten Phase reagieren wir noch sehr flexibel auf die Anfragen im Außen. Ja, Da bekommst du die Anfrage, ein Kommunikationstraining zum Thema Wertschätzung zu machen. Machst du. Dann bekommst du die Anfrage für einen Vortrag zum Thema Resilienz. Machst du auch. Dann ist da dieses Kita-Team, das von dir beraten werden will. Okay, nimmst du auch. Das ist die Phase 1. Da probierst du dich ja noch komplett aus. In Phase 2 aber hast du deine eigenen Angebote. Du legst dir einen Schwerpunkt und bietest auch nur noch das an, weil du weißt, dass es funktioniert. Du hast es ja in Phase 1 schon ausprobiert. Und weil Du weißt, dass es Dir liegt, es ist ja Deine Kunst. Das eigene Business wird durch diese Spezialisierung dann auch smarter und ist weniger zeitaufwendig. So, anstatt auf diese Anfragen im Außen immer nur zu reagieren und jedes Mal an neuen Konzepten und Formaten zu sitzen, erschaffst Du jetzt Deine Produkte und Deine Formate und das ganz natürlich und authentisch. Du musst in dieser Phase gar nicht mehr so wild überlegen, wer du bist und was du anbieten willst. Du weißt, worauf du Lust hast und was du kannst. Das wird im Übrigen auch Kompetenzkapital genannt, ja, für so eine hauptberufliche Selbstständigkeit beispielsweise brauchst du ja nicht nur finanzielle Ressourcen, du brauchst ja auch ein Kapital, das sich aus deinen Kompetenzen speist, ja, und diese Kompetenzen hast du ja in Phase 1 aufgebaut. Ja, das meine ich, wenn ich sage, jede Phase erfüllt ihren Zweck und hat natürlich auch ihre Berechtigung. Wenn wir gleich versuchen, in Phase 2 einzusteigen, was manche tatsächlich auch probieren, dann rätseln wir herum, wer genau unsere Zielgruppe sein könnte und dann haben wir 1000 Produktideen und beginnen irgendeine Sache nur, um nach ein paar Wochen oder Monaten wieder an ganz anderer Stelle anzusetzen und wir sind uns dann auch immer wieder unschlüssig, ob die Zielgruppe die wir uns da ausgesucht haben, auch die richtige für uns ist. Und überhaupt sollten wir nicht was ganz anderes machen. Ja, was fehlt, ist die Erfahrung aus Phase 1. Jede Idee zu einem neuen Produkt oder einer neuen Zielgruppe ist wie eine Art Kopfgeburt. Uns fehlt dann leider noch die Beratungserfahrung und damit auch das nötige Kompetenzkapital. Wenn du auch in den sozialen Medien unterwegs bist, dann kannst du das auch beobachten. Also wenn du zum Beispiel mal einen Coach oder eine Coachin siehst, die ein paar Monate für ein bestimmtes Thema steht und danach plötzlich für ein anderes und nach ein paar Monaten dann wieder für ein anderes. Für die potenziellen Kunden und Kunden wirkt das natürlich ja sehr inkongruent. Ja? Also es fehlt dann so ein Stück weit auch irgendwann die Authentizität. Und im schlimmsten Fall wird diesen Coaches dann irgendwann auch jeglicher Expertenstatus abgesprochen. Und hier wird es total Sinn machen, sich erstmal auszutoben, ganz bewusst ja auf die Spielwiese von Phase 1 zu gehen und einfach nur zu toben. Also mal so ein kurzer Hinweis, lass uns lieber langsam gehen, lass uns lieber bewusst von einer Phase in die nächste wandern und jede dieser Phasen würdigen. Denn nur so lässt sich auch ein nachhaltiges Coaching-Business aufbauen. Übrigens benötigen wir für den Übergang von Phase 1 in Phase 2 jetzt auch ganz dringend die Rückendeckung von unserem inneren Unternehmer. Gerade dann, wenn du planst, in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen, dann geht es nicht nur darum, wie ein Künstler nur zu spielen. Das ist ja eine ganz weitreichende Entscheidung. Deswegen kann ich ja, immer nicht so gut verstehen, wenn so suggeriert wird, dass eine hauptberufliche Selbstständigkeit ein Risiko ist, dass wir eingehen. Ja, manchmal wird ja auch sowas gesagt wie, ich gehe jetzt all in oder sowas. Aber die hauptberufliche Selbstständigkeit, die ist ja nicht irgendwie ein Kartenspiel oder ein Pferderin oder so. Also wir können das richtig gut planen und dabei vor allem unseren inneren Unternehmer oder unsere innere Unternehmerin nutzen. Und das heißt auch, dass wir ja, ja gerade in dieser Phase richtig intensiv in die Planung einsteigen können. Ich erzähle dir mal ein bisschen, wie das bei mir war. Ich war damals noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Duisburg-Essen angestellt und habe dann so ab 2016, ich muss sagen ziemlich heimlich, damit äh, begonnen, meine hauptberufliche Selbstständigkeit zu planen. Das heißt, ich habe damals Gründungsseminare besucht, die hier bei mir in der Nähe von der Wirtschaftsförderung angeboten wurden, und in diesen Gründungsseminaren habe ich natürlich ja, einiges über Gründung gelernt und ich habe auch alles berechnet. Ja, wir haben in diesen Seminaren eine Rentabilitätsplanung gemacht und eine Liquiditätsplanung gemacht und dann haben wir in den Seminaren offen unsere Zahlen diskutiert. Und 2016 war mir dann durch meine Zahlen klar, dass ich noch ein bisschen mehr Vorlaufzeit benötige und dass ich jetzt nicht einfach nur so in das kalte Wasser Selbstständigkeit springen kann, und ich bin auch sehr froh, dass ich das so nicht gemacht habe, denn wenn ich jetzt meine Planung nicht berücksichtigt hätte oder gar nicht geplant hätte, dann ähm, ja, wäre das nicht im Sinne einer unternehmerischen Handlung gewesen. Ja, Dann wäre dieser Sprung vielmehr aus meinem Wunsch heraus entstanden, jetzt endlich selbstständig zu sein und meinen Angestelltenjob an den Nagel zu hängen. Und ja, da wäre dann vielmehr meine spontane und impulsive innere Künstlerin am Ruder gewesen, aber das wäre keine unternehmerische Handlung gewesen. Und ich habe dann 2016 für mich entschieden, dass ich erstmal ja meine Homepage in Ruhe aufbaue, dass ich Geld zur Seite lege, um in mein Coaching-Business zu investieren und dass ich Akquise mache, während ich noch angestellt bin. Und ich habe mich dann ja spezialisiert, habe dann zu meinem Thema kleine Workshops gemacht, um erste Auftraggeber zu gewinnen. Und ich habe dabei so viele Aufträge für das kommende Jahr gesammelt, dass ich dann ein Jahr später mit vielen Aufträgen im Gepäck und mit meinen Rücklagen ganz, ganz sicher in die hauptberufliche Selbstständigkeit starten konnte. Okay, also was ich damit sagen will, in Phase 2 beginnen wir das Coaching-Business richtig unternehmerisch zu denken und auch so anzugehen. Und die meisten Coaches, mit denen ich im Strategiecoaching arbeite, befinden sich auch im Übergang von Phase 1 in Phase 2. Sie haben schon Beratungserfahrung gesammelt, entweder in einem Angestelltenjob oder auf freiberuflicher Basis. Und ja, haben jetzt Lust, ein eigenes Produkt zu kreieren oder ihr eigenes Produktportfolio. Das heißt, im strategie erarbeiten wir dann gemeinsam die Zielgruppe. Wir besprechen die Bedarfe der Zielgruppe und Veränderungswünsche. Und wir schreiben die passenden Texte, um diese Zielgruppe auch anzusprechen. Und wir konzipieren ein einmaliges Angebot. Das kann ein Workshop-Konzept sein, ein Coaching-Programm. Ein Plan für einen möglichen Organisationsentwicklungsprozess. Ja, das kommt natürlich auf das jeweilige Schwerpunktthema meines Coaches an. Und ich begleite meine Coaches Schritt für Schritt darin, ihre Angebote mit der Zielgruppe zu erproben und die eigene Selbstständigkeit dann immer weiter auf- und auszubauen. Dabei geht es natürlich auch um Ihre Vision von Ihrer Selbstständigkeit und um das Erschaffen einer Tätigkeit, die erfüllend ist. Ja, Heißt natürlich, ist auch hier die Visionsarbeit immer mit an Bord, denn unsere Vision führt uns an. Sie zieht uns sozusagen in diese Arbeit hinein und das ist immer wieder so ein schöner Moment zu erleben, wie diese Vision Stück für Stück ihren Weg in die Realität finden. Was ich an dieser Stelle jetzt aber auch nochmal stark machen mag, wir müssen nicht unbedingt von Phase 1 in Phase 2 gehen. Du musst dich also auf keinen Fall stressen. Ich kenne super erfolgreiche und glückliche Coaches und Coachinnen, die einfach Freelancer sind und gerne unterschiedliche Themen und Formate bedienen. Nicht jeder und jede will sich ein Schwerpunktthema setzen. Also hier nochmal die frohe Botschaft, du musst nicht immer weitergehen. Jede Phase ist gut, so wie sie ist und du bist es auch. Du spürst dann ganz von selbst, wenn es dich in Phase 2 ziehen sollte. Ja, Meine Kundinnen aus dem Strategiecoaching, die können das auch bestätigen. Ja, Sie haben jetzt nicht gedacht, ich muss jetzt ein eigenes Angebot entwickeln. Ganz im Gegenteil, es will einfach entstehen und raus in die Welt. Ihnen brennt ein Thema unter den Nägeln und sie wollen das dann auch bedienen. Achso, bevor ich es vergesse, auch für die zweite Phase dürfen wir nochmal so drei Jahre ins Auge fassen, zumindest wenn wir unbedingt weiterwandern wollen. Ja, und wohin könnten wir weiterwandern? Genau, in die dritte Phase und die schauen wir uns jetzt auch noch einmal an. Dritte Phase, das Smart Business Konzept. In Phase 2 hast du dein Schwerpunktthema festgelegt und verschiedene Produkte, Angebote oder Konzepte zu deinem Thema erschaffen und ausprobiert. Und in Phase 3 geht es jetzt darum, daraus einen ganzen Prozessablauf zu machen. Das heißt, du fängst jetzt an, deine Produkte in eine stimmige Reihenfolge zu bringen, in der Marketingsprache ist hier von der Produkttreppe die Rede. Ja, deine Kunden und Kundinnen, die finden dich über verschiedene Wege und können kleine Einstiegsangebote bei dir buchen oder auch die ganz großen Schwergewichte. Und ganz unten auf der Produkttreppe finden sich zum Beispiel Einstiegsangebote oder auch kostenlose Produkte. Ja, vielleicht hast du einen kostenlosen Minikurs oder ein kostenloses e book Mal so als Beispiel auch dieser Podcast, hier ist sowas wie ein kostenloses Produkt, wenn du so willst. Oder auch der Methodenguide, den du dir ja kostenfrei von meiner Homepage herunterladen kannst. Ja, all das sind Produkte oder Angebote, mit denen die Produkttreppe startet. Und am anderen Ende der Produkttreppe, also ganz oben, befinden sich dann die sogenannten Hochpreisangebote, also dein VIP-Produkt, wenn du so sagen willst. Und in dieser Phase geht es jetzt darum, diese Treppe weiter auszubauen, ja, deinen Kunden und Kundinnen mit verschiedenen Angeboten zu unterstützen und für sie wirksam sein zu können. Du baust dann vielleicht noch hier und da ein Produkt oder ein Angebot ein um eine weitere Stufe in der Zusammenarbeit mit dir zu ermöglichen. Oder du nimmst vielleicht auch was raus. ja Also es geht darum, dein Angebotsportfolio zu verfeinern, damit deine Kunden den bestmöglichen Support, die bestmögliche Unterstützung von dir bekommen können. Und ja, ich weiß, diese Phase wird absolut gehypt. Wieso eigentlich? Und ja, so manch einer möchte gerne gleich hier einsteigen und Phase 1 und Phase 2 unberücksichtigt beiseite schieben. Und funktioniert das? Natürlich nicht, ja. Wir können so eine Produkttreppe nicht aus dem Nichts erschaffen. Ja, hier hilft uns das reine unternehmerische strategische Denken, Überhaupt nicht weiter, da sind wir auch schon wieder bei diesen Kopfgeburten. Ja, Diese Produkttreppe besteht nämlich aus Angeboten, die sich in den letzten Jahren auch bewährt haben. All diese Produkte, Angebote und Konzepte wurden von dir in der Praxis erprobt und rundgeschliffen, wenn man so sagen will. Und jetzt werden sie in Anführungsstrichen nur noch in eine stimmige Reihenfolge gebracht, um den Kunden bei seiner Entwicklungsreise zu unterstützen. Und klar ist, wenn ein Coach in dieser Phase authentisch angekommen ist, dann hat er ja ordentlich Erfahrung gesammelt und mächtig, mächtig viel Strecke zurückgelegt. Was ihn ausmacht, ist nicht ein höher, schneller, weiter, so nach dem Motto, ich will gleich in Phase 3 einsteigen und mein VIP-Angebot auf den Markt bringen, sondern es ist ein tiefer, ja, hier haben wir vertiefende Erfahrung gesammelt. Unsere Expertise haben wir Stück für Stück Aufgebaut, Produkte und Angebote entwickelt, erprobt und fein justiert, da liegt so viel Erfahrung drin. Phase 3 ist also absolut nichts für Quereinsteiger und das ist auch völlig nachvollziehbar, wie ich finde. Ich persönlich erlebe mich auch nicht ganz in Phase 3 angekommen. Klar, ich habe eigene Produkte und Angebote, egal ob das jetzt Angebote für Teams und Organisationen sind oder Angebote für dich als Coach, wie das Strategiecoaching, das Mentoring oder meinen Online-Kurs The Inner Transformation. Ich bin aber noch längst nicht fertig und bin gerade tatsächlich auch wieder mit dem Erstellen eines neuen Produktes beschäftigt, das ich aber noch nicht verraten will. Dazu dann gerne mal mehr in den nächsten Folgen. Auch in meinem Strategie-Coaching arbeite ich auch immer wieder gerne mit anderen Coaches zusammen, die sich dieser dritten Phase annähern. Dann kreieren wir im Coaching noch weitere Produkte, Angebote, Konzepte, die das Portfolio ergänzen und ja auch stimmig machen. Okay, das waren sie schon, die drei Phasen. Erste Phase der Freelancer, zweite Phase der Solopreneur und dritte Phase das Smart-Business-Konzept selbstverständlich sind die Phasen nicht trennscharf voneinander, du wachst nicht morgens auf und denkst dir so, hey, ich bin in Business-Phase 2 angekommen, nee, das ist eher so ein fließender Prozess. Es gibt auch ein schönes Buch, das diese Phasen beschreibt, das heißt smart business Concepts von Brigitte und Ehrenfried Konter-Gromberg und in diesem Buch, ja, vergleichen sie diese Entwicklung mit einem Skilangläufer, der das eine Bein am anderen Bein vorbeizieht. Ja, In der Praxis zeigt sich das zum Beispiel daran, dass du schon erste Produkte, Angebote und Konzepte zu einem von dir festgelegten Schwerpunktthema entwickelt hast und somit einem Bein in Phase 2 stehst. Zeitgleich bedienst du aber auch noch weitere Anfragen, die nicht zu deinem Schwerpunkt gehören. Dein anderes Bein ist also noch in Phase 1. Auch schön, oder? Und ganz ehrlich, auch das kann ja ein wunderbarer Zustand sein. Okay, was nehmen wir jetzt daraus mit? Erst einmal mag ich dich dazu einladen, dich zu fragen, in welcher dieser Phasen oder Zwischenphasen du möglicherweise gerade bist. Und ich mag mit dir noch mal ein paar Gedanken teilen, was dieses Modell auch für mich bedeutet. Und zwar mag ich dir nochmal fünf Punkte mit auf den Weg geben. Erstens, lass uns nicht immer nur nach der nächsten Phase Ausschau halten. Ja? Lass uns lieber unsere Erfahrungen sammeln und auch den Weg genießen. Zweitens, anstatt höher, schneller, weiter, lass uns lieber tiefer gehen, uns ausprobieren und unsere Erfahrungen festigen. Wofür könnte das gut sein? Für unsere Wirksamkeit und auch für das Wohl unserer Kunden und Kundinnen. Drittens, lass uns auch mal Pause machen und verweilen. Es ist ja auch völlig gut und richtig, einfach gar nicht weiter zu wandern, wenn wir nicht weiter wandern wollen. Viertens. Es ist gut und richtig, wo du gerade bist. Ja, du bist gut und richtig. Fünftens, trau dich, in die nächste Phase überzugehen, wenn du spürst, dass du gehen willst. Und hol dir dafür auch Unterstützung für deine Übergangszeit. Und wenn du dir Unterstützung für dich und für dein Coaching-Business wünschst, dann schau dir gerne einmal die Informationen zu meinem Strategie-Coaching an. Du findest alle Infos dazu auf meiner Homepage unter www.visionsession.de. Ich lasse dir den Link dazu natürlich auch hier in den Show Notes da. Egal, wo du gerade stehst, ob du pausierst oder dich weiter auf den Weg machen willst, ich wünsche dir dabei eine wunderbare Zeit und lass es dir gut gehen. Bis wir uns wieder hören. Tschüss.